0: Fala galera, sobe o som que o Pod Rock de hoje é sobre a discografia do Van Halen.
1: Pod Rock
0: E aí, galera, eu sou o Neto Croanes. E eu sou o Pin. E hoje a gente vai falar sobre uma discografia de uma banda que a gente já quer fazer há muito tempo, né, Pin? Inclusive, a gente abriu votação
1: pra fazer a discografia do Van Halen ou a do Judas ganhou a do Judas mas por uma diferença muito pequena né para mim foi empate técnico foi empate técnico então a gente voltou aqui para fazer agora dessa banda que merece um episódio completo com toda a discografia
0: né é isso aí agora a gente tem a gente se comprometeu então estamos aqui cumprindo a palavra Trazendo essa discografia de uma das bandas que eu mais gosto. Eu
1: também gosto muito.
0: Para fazer isso, vamos chamar a maior autoridade do Van Halen da região. Aqui, uma das maiores autoridades em Van Halen do Brasil. Nosso grande amigo Fabrício Oriente
2: Muito bem-vindo, Fabrício. E aí, galera. Obrigado. Obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado em poder participar e poder colaborar com o programa de vocês.
0: É isso aí. Quando fala em Van Halen, a gente já pensa nesse cara. O cara realmente é fã, é um é um dos poucos caras, talvez o único cara que eu conheço que viu Van Halen ao vivo. Viu o Semi
2: Hagar, viu? Todo mundo que tinha que ver, viu. É, não faltou ninguém. Sim,
0: não. <risos> as más
1: línguas aí que tem até o celular do Hagar no, no celular. Não, tem né? o WhatsApp do filho. Aí, <risos> ó. Aí, ó.
0: Aí, ó. Você vê que você solta as coisas e o cara só tem. <risos> Muito bom. Isso aí. Então, assim, vamos começar falando de, do, do nome, porque eu sei que é Van Halen, mas eu não dou conta de falar isso. Eu falo Van Halen faz 30 anos. Eu vou. Se o Fabrício deixar, eu vou continuar
2: falando Van Halen aqui. Permite? Ele olhou com uma cara per, de Não, de permito, não. Permito porque eu. Eu concordo, eu também falo Van Halen, porque o próprio Ed já deixou bem claro que o nome é Van Halen. Ah, né? holandês, em Dutch, né? né? Em, é. em holandês. Então, então a gente é, tem essa licença liberdade. poética. É, é, o americano gosta de falar tudo rei, hey, hey. então ficou Van Halen lá, mas na realidade o nome, o nome dele seria Van Halen mesmo, quando a gente fala. Perfeito, É, até porque quando a gente vê aquela
0: seleção de futebol da Holanda na Copa, né, Van não sei das quantas, Van não sei das quantas, então o Van é, não, não é Van, né? Exato, exato. Então, perfeito. Então agora estamos bem explicados e bem combinados. Vamos para pauta. Vamos nessa.
1: Primeiro álbum de 1978, auto intitulado Van Halen. primeiro álbum de estreia com cinco pés na porta, né, cara? Que cara. álbum sensacional! A gente falou dele no, nos melhores álbuns de estreia, e, e pra mim é um dos melhores álbuns de estreia, então talvez é top 3, assim, cara. Eu, eu acho esse álbum incrível, assim. É... Sem
0: dúvida, você bem, bem lembrado, no nosso primeiro episódio, que é de, de álbuns de estreia, nós selecionamos os, os dez melhores, e esse não podia faltar, porque eu também acho uma das melhores estreias da história do rock. E, tipo... Antes do, do Van Halen, a gente não tinha esse tipo de som, né, cara? Saturado, pesado, ao mesmo tempo que é melódico Tipo, é um negócio que revolucionou não só o rock, o, o, o som ali do momento, como um tal de Ed aí, né? Que, que revolucionou a guitarra. Revolucionou né? a guitarra, Sim, né?
1: É. Dá pra falar que, assim, os, os dois marcos da guitarra, falando nas últimas décadas, Jimi Hendrix e Edmundo Rabel, são é, divisores de águas, né? divisores de, divisor de, de, de águas, água. assim caras que revolucionaram de fato como Sim a guitarra é, por exemplo, nesse álbum assim, eu, eu, sou, eu toco guitarra né? então, cara, desse álbum aqui eu acho que metade são músicas que eu quando eu ouvi a primeira vez eu corri pra tentar tirar, que negócio, você cara, que maluquice que esse cara tá fazendo, é muito foda, né? É muito, Querido, é né, muito cara?
0: E, e aliás é, pegando um gancho nessa, nesses guitarristas que mudaram a história do instrumento como, é, teve, teve uma entrevista do Malmste, acho que eu comentei uma vez que perguntaram pra ele quem são? Porque ele fala mal de todos os guitarristas, Sim, né? Ninguém Pergunta, tá na altura dele. É, né? Perguntaram pra ele quais foram os guitarristas que mudaram a história, assim, mais importantes da história, né? Ele, ele pensou e ele falou... Jimi Hendrix, Ed Van Halen, and me. É. É. Então, é. Faz sentido. Porque, é, é, inclusive, eu vi um vídeo do Regis Tadeu falando dos três guitarristas que mudaram a história, e ele, ele confirma isso, ele fala que são esses três. Sim. Enfim, o, o Van Halen, antigamente todo mundo já sabe aquela historinha, que o Ed tocava bateria quando era pequeno, né? o Alex, o irmão dele, tocava guitarra, aí eles viram que se eles trocassem, né? um era melhor que o outro quando eles trocavam ali para brincar, então o Ed seguiu na guitarra, o Alex seguiu na bateria e o Ed, ele tocava guitarra e cantava, né? Nas primeiras, era um trio, nos né? Exato. né? Exato, é. um trio. Sem o Michael Anthony ainda, né? Era um Isso. outro baixista. Uma que,
2: que é, era... família de músicos, meu pai é clarinetista, né? O pai do Ed. Sim. Então ele seguiu a, a linha do pai de. Então ele toca a Fernandes também. Ah, ele, é, do ele Eddie. toca tudo, né? É, ele é completo. É, é completo. E aí parece que teve
0: uma vez que, o, que eles foram fazer um show, eles já tinham mudado, obviamente, para os Estados Unidos, montado banda e tal, e a, a banda de abertura para eles tinha o David Hot cantando, né? E aí o David Hot viu aqueles caras tocando falou: caramba, bem outros esses caras. E aí o Alex tinha visto o show do David Lee Roth falou assim puta a gente precisava de um frontman de um cara à frente da banda aí o próprio Alex virou pro Ed e falou cara
1: você não é um bom frontman exato
0: como ele é irmão ele tinha essa moral com o né ele falou irmãozinho você é o cara na guitarra então vamos botar um vocalista aí que a coisa vai mudar
2: mas época o Van ainda era o mamute né é a banda chamava mamute mamute
0: mamute
1: verdade isso mamute é, e, e o primeiro nome da banda era Gênesis, olha que curioso, né? Cara? É, exatamente. Era Gênesis, aí, aí eles descobriram, descobri, descobri, é, né? Né? Então, né?
0: Que existia é. uma banda pequena como exato, mesmo, né? Mas é, é. bem isso.
1: Bem legal.
0: E aí colocaram, parece que o Gene Simmons do Kiss viu eles tocando, né? Apresentou em gravador mas parece que aí ainda não foi dessa vez, aí foi, deu um pouquinho mais de trabalho, mas a hora que realmente os caras entraram no estúdio e, e soltaram a brincadeira aí e teve a história do
1: Jimmy Simon que, que viu eles tocando aí ele pediu pra gravar a, a, demo, a demo, né não, eles entregaram uma série de, de gravadoras parece que não deu em nada aí o cara da Warner um dia foi no mesmo bar que o Jimmy tinha visto eles e aí gostou, aí sim que deu o jogo. Mas, assim, apesar desse apadrinhamento do Dini, cara, a banda ainda não alavancou. Talvez Esse, cara não é Templer, né? Esse cara é o Ted Templer, mesmo. Exatamente. Esse cara é
2: um, o o cara que... A banda inteira apaixonada por ele por conta disso, cara. Porque ele pôs os, os caras no mercado, entre aspas, assim, né? Ele Abriu produziu
1: todos os álbuns, basicamente, é. do vale do nessa fase. Ele tem até
2: participação em algumas músicas, né? Ele tem a voz dele em algumas músicas. Que legal, né? olha que é. legal.
0: Então, a gente... Tradicionalmente aí, elege As três músicas preferidas de cada álbum Então vai lá, Pim Vamos lá, esse é um álbum
1: difícil de escolher três hein? Difícil, Mas o álbum inteiro é, é
0: Eu absurdo. vou falar
1: as minhas Eu vou começar com Running With The Devil Ain't Talk About Love E não posso
2: deixar
0: de Forever Option, Que é um marco da guitarra, cara Muito bom, cara Eu vou também de Running With The Devil A minha preferida desse disco uh... Ain't Talk About Love <risos> E eu vou de Games Crying.
2: É, eu vou de I Talk About Love. Foi minha primeira do disco. A segunda, a Eruption. Na verdade, Eruption tá acima tá de fora. Tinha que sair desse disco. É, é Eruption. É, Eruption é. É um... Mas como tem que colocar? Porque como o Eruption é um solo, né? Uh -huh. Mas vou colocar a música em si. A I Talk About Love, eu acho que é uma música incrível. E It Really Got Me. Vou colocar a terceira aí. Perfeito. Mal.
0: So 1979 sai então Van
1: Halen 2
0: Segundo álbum, se você preferir também Van Halen 2, pode chamar, né? Ninguém ninguém vai se incomodar. É, ele, ele não é tão inspirado, pelo menos eu não acho ele tão inspirado como o primeiro, sim, mas sim. é um classicaço também. É um álbum mais festeiro, na minha opinião. Ele tem músicas mais
1: alegres, né? O primeiro. O Van Halen é conhecido como ser uma banda que mudou o estilo do hard rock, rock ele, okay. pra deixar uma coisa mais alegre. Mas o primeiro álbum ainda tem uma carga um pouquinho, tem músicas um pouco mais tensas, né? Esse aqui eu acho mais festeirão uma coisa assim, mais... Mais David Lee Roth. Mais David é. Lee Roth. eu ia falar isso, <risos> é a Exato. cara do David.
0: Combina mais com certo. o David, e o David Lee Roth ele foi se tornando sim, ali sim. Um, um, um ícone, né? Sim, sim. Ele virou aquele ícone do... Do, do Frontman, né? Com o loirão, com os é, cabelos... O Glenn Rock.
1: é. é então quantidade de vocalistas que se inspiraram... Sim, eu simplesmente eu todo mundo. Eu todo uma cópia do... É. Do Glam, é né, cara?
0: Eu cara? Assim, ensinei o Nasceu do Zé Lirote, Axel Rose, é Sebastian Bach, todo mundo... É, 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 é o Bret Michaels... É, Todo mundo veio na fórmula do David Então as gravadoras queriam isso, né? Sim. Putz, você tem um vocalista loirão, altão, tal, bonitão, tal, que vai ficar sem camisa no show? Tem, então é o contrato. E tem um que pula. Né? <risos> é. Que, que pula e faz é esse
2: espacate é. tudo mais. Aí e é melhor ainda. Ah, né? é, aí lacrou. é Não, <risos> a marca registrada do David Lirot, justamente esse espacate que ele pula aí, né? Sim. Em 2016, ele teve um show dele no Brasil, ele veio pra cá e eu fui assistir... E a galera tava esperando ele fazer isso, mas ele tá mais velho, né? Então ele tentou aí, abrir o cá, abre os 45 graus, graus, <risos> Já tá no lucro, já. <risos> é, exatamente. É, foi é, muito legal, legal, cara. Foi muito legal. Tem, na realidade, tem a guitarra da, da que o Ed tocou nesse, nesse disco. Ele colocou na, no caixão do de Big Daryl.
1: Ah, que é a Frankenstein. né? É, é,
2: não, é a é, Bumblebee. Não, é a Bumblebee. 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 Bumblebee, é verdade. Essa guitarra é. foi colocada no... no
1: no, no caixão, caixão
2: junto com o Bruno é, Velório
1: que era o desejo do, do Dimebag é, né? Dimebag era
2: apaixonado no... tanto é que o o Paul tocou com, com o Sammy eu, tive, eu tive, tive até foto com ele lá no, no Rio Janeiro, México ele tocava junto com o Sammy Hager, né? na, na e, convidado
1: e tá, eu tava lendo que essa guitarra apesar de ter saído na capa ele não tocou com ela nesse álbum
2: ele, é, ela ficou pronta exatamente. depois do
0: álbum só que ah, tá. mas ficou muito icônica né? nesse ficou. disco né? É, é ela, amarela, foi, né? ela foi finalizada. O, o disco já estava gravado, né? Sim. Foi pra fazer a sessão de fotos. Então, e, e aí virou um, meio que até um símbolo do disco, né? A é. guitarra é. preta e amarela, né? É. A Bumblebee. E aí, então, aconteceu esse episódio. Eu não sabia. Ela foi enterrada com o, o Die Era o desejo dele. É. E exatamente. o Ed foi lá e deu a
1: guitarra original. original, né? exatamente. original. Sensacional exatamente. isso, né? Imagina ah, que. De coisa, boa.
2: Que honra, né? Que honra, cara. Que honra, cara. Não, e que, que respeito, né? Verdade, ah, é. porque é uma, uma guitarra de valor financeiro altíssimo, né? E emocional
1: muito maior. Exatamente. Né? Muito maior. Exatamente. Cara, esse álbum realmente, eu acho que ele é um álbum mais abaixo do primeiro. Eu não acho o álbum ruim, eu gosto de ouvir, mas ele não é tão marcante. Não tem o punch do Van Não é tão marcante. Exato. E aí custou eu escolher as, as minhas músicas pra ele, mas eu vou queimar largado aqui, pode então ser? Então Então vamos lá de novo começar, né? A, a chamariz do, do álbum que é, é a, a, a música mais festeira, eu acho que do, do Van Halen, na minha opinião, que é Days The Night Away, né? Eu gosto muito da Somebody Get Me A Doctor, acho que essa música é incrível. E a famosa DOA, né? que é Dead or Alive, é, nossa, acho sensacional essas músicas, cara. Que legal. Esse álbum eu acho que é isso.
0: É, eu, vai ser bem parecido, acho que não vai fugir muito. Acho que Days The Denied Away não tem como não escolher, né? Eu também gosto muito de Somebody Get Me A Doctor. Inclusive o Dr. Regravou, né, Sim regravou naquele álbum que eles gravaram música com todas as músicas com o Doctor, Doctor e tal. É, é, eu, eu tenho um carinho muito grande nessa música. E eu vou é, dar um crédito pro Ed aí, que eu sou muito fã dele. Eu vou em Spanish Sim. Fly. Ah, é.
1: <risos> das poucas passagens é. de violão dele gravar. É. Tem algumas, não é a única, mas é uma das é, poucas. Já, já
0: né? que eu não escolhi Eruption no primeiro, deixei Sim. pra vocês. Agora eu peguei Spanish <risos> Fly. <risos> <risos>
2: muito bom. Vai, eu vou de Beautiful Girls. Muito legal também O que eu acho legal esse som É Dancing in the No Way E Somebody Give Me a Doctor Não tem como escapar, né? É, mas Se é tivesse um, uma, uma quarta escolha Seria Fly, É certeza. legal é, Mas é como vocês falaram Na realidade é um disco Não tanta representatividade é. Mas, mas é interessante você ver a sequência histórica, né? Porque os caras apareceram em 78 e 79 já meteram o pai em mais um disco. Exatamente. Então, um os disco caras, por ano, né? Estavam produzindo pra valer, não estavam brincando é, um de que, que era até comum naquela época, né? Que tinha aquela pressão de gravadoras, né?
0: Você tem que me entregar um disco por Exato. ano tal, e tal. Porque era o ganha-pão tanto da gravadora quanto da das banda, bandas, das né? Bandas, é. E aí era, tipo, tinha banda que às vezes lançava dois discos no ano, né? Exato, era um negócio é. que hoje em dia é totalmente impensável, é, né? Exatamente.
2: E hoje seria até mais fácil se fosse pensar na tecnologia, né? Hoje ah, tem é. muito mais. Tecnologias, bandas não, demoram
0: não, um leve Fazer 10 anos para lançar um disco é. E quando Poxa,
2: lança, é ruim então.
0: <risos> Normalmente é <eu>,
2: então.
1: ruim <risos> Terceiro álbum de 1980 Woman and Children First <risos> álbum que eu acho mais inspirado do que o 2. Não tá ainda na altura do, do primeiro, eu acho, mas eu acho já um álbum bem, bem legal. Eu gosto é. bastante desse álbum, cara. O
0: primeiro é imbatível, né? É. Mas, eu, mas aí eu, eu acho que, eu, que a banda já, já tava bem é, com, com aquele aquela característica própria da banda, né, já tava bem firmado aí, tipo, daquele negócio de você ouvir um segundinho e você já sabe que, que, é, o, que é o Van Halen, eu acho que aí, tipo, os caras é, cravaram esse estilo deles mesmo, né, tipo, é, até pelo tempo passando, né, aí nós estamos em 1980, né, uma banda que veio de 78, e com aquele som muito característico, não só da guitarra do Ed, mas também da, da bateria do Alex, né, ele... ele... Só ele tem aquele som de caixa, né?
2: Ninguém tem aquele som de caixa. Ah, eu também coloco até uma mais uma mais uma nisso. A, o back vocal do Michael Anthony Nossa. é uma coisa é. muito característica. Exatamente. Muito característica, né? Exatamente. Que complementa demais e Parece que a voz dos, do, do David Roth com o do Michael vai nasceu uma pra outra, cara. É, ele é, casa demais. Também, né? é, na verdade, dos três, né? Porque é. o Ed também, cara, ajuda Exato. muito, né? Exato. No ele cara. só não pode cantar sozinho. Sim, sim. É, mas o fina lá é. dele foi um pouco <risos> complicado, né? Mas, é. mas no geral, o Michael Anthony complementa demais a música, demais. Demais, cara. demais. não, total. É, cara.
0: É. O, o Van Halen sem o Michael Anthony perde demais, é, cara, muito. Cara. Demais. Exatamente. exatamente Então, assim, é, é aquele som muito marcante, né? E aí começam a aparecer essas histórias, né, a banda começa a fazer turnê coisa e tal, começa a ganhar ganhar nome, né, na cena e tal o, o Deadly Roth ele, ele juntou a equipe de, de Road lá o Fabrício vai me corrigir se eu estiver errado, mas é eu vi, eu acho que o Gastão contando essa história. Não e já até sei que história você vai contar. <risos> eu eu ele fa... Isso, e ele fazia uma competição entre os roads ali. Devia ter lá os seus cinco técnicos, né, Edson? E aí ele falava assim: quem trouxer a, a moça mais bonita pro camarim vai ganhar 200 dólares. Então isso era toda noite. Sim. Então o técnico lá, o road. Se ele, se ele ganhasse 200 dólares em 10 noites no mês, ele fazia 2 mil dólares, então... Que é muito, né? Os foi? caras Nossa. saíam na casa, os caras saíam com, com, né, com, com, com o olho ali, cara, em cima das meninas e pescando as meninas e... Diz que eles davam os tickets, tinha o um nome do road atrás, Isso. então na hora que ia pro cara tava atrás do nome do Holde, foi o fulano. É, né? é real. É. Comissão pra ele. É. Comissão. E aí ele... Comissão e comissão. Ele dava, é comissão. É. Ele dava 200 dólares pro cara que desse a melhor menina ali. E aí, vão falar, cara, os os outros ficavam loucos atrás de pegar as meninas mais bonitas do lugar e levar pro David Lee Hot. O miserável é um gênio. O cara é muito foda. Cara, o David Lee Hot é genial, cara. <risos> é, não é à toa né, que ele ficou conhecido. Isso, com isso. É sensacional. Então vamos vamos para as três preferidas aqui. Eu vou. A, a música que eu mais gosto desse disco de longe and The Cradle Will Rock, que é uma das minhas preferidas de toda a fase do David. Muito boa. Everybody Wants Some. Também gosto muito, inclusive o David Roth até na carreira solo tocava essa música. E eu vou de. Romeo Delight. Quer puxar as
1: tuas aí, fala? Eu vou idem. Idem? Idem, Então eu vou mudar um pouquinho. Ideia? Então okay. vai. Eu vou com a In The Will Rock, que eu acho também uma das melhores músicas do Van Vou colocar Take Your Whiskey Home, cara, que eu acho que a introduçãozinha de, de violão ali. Uma das coisas. Boa música. Muito legal. Depois ela vai ganhando peso, eu acho muito legal. E a Romeo Delight. Legal,
0: foi bom. Em 1981, a banda lança o seu quarto álbum, que é o Fair Warning. Esse disco é muito legal, cara A gente tava conversando em off aqui, né Todo mundo aqui gosta muito desse disco Putz, É um dos meus preferidos aí da parte do Lee Hot Muito bacana tem, tem a minha música preferida da banda Eu, eu, eu acho que é a minha música preferida da banda Tá nesse disco Enfim, ela tem uma capa curiosa, né Eu acho ela meio feia, mas ela é um recorte De um, de um quadro que, que ele é bonito De né? um pintor canadense De né? um pintor canadense é, chama William Kurilek, Kurilek. Né? É, é, o quadro eu acho bonito a capa eu sempre achei feia Eu acho o um menino socando o outro ali e tal o outro apontando, tirando sarro, sei lá o que, que é aquilo não né? parece assim, uma, é uma obra de
2: bully, bullying né? Mas <risos> não parece uma capa um O menino de feio também né? Halley, assim, olha é, muito é. fora do que tava mas é porque foi um, um recorte desse, é, desse pintor ele é. que chama Labirinto, inclusive a obra legal ah, a obra legal. Né? Legal. Bom.
0: Esquisito, mas o disco é bom demais. E sofreu muita crítica esse álbum, Sim. né?
1: Assim, ele não teve uma vendagem tão boa quanto o, o, os demais até então, né? Ele sofreu uma, uma crítica, talvez, por trazer a fase, eu acho que, mais mudou um pouquinho, isso né? Isso que eu ia falar, ele trouxe uma fase um pouco mais séria do Manhattan. É, exato. Né? Não é? As exato. músicas são um pouco mais sérias, aqui a gente não tem aquele clima festeiro que eles estavam fazendo. Las Vegas, até né? Até então. é né? tão Las Vegas assim, É, né? então parece que tem isso, é aquela mudança um pouquinho do, do estilo, mas cara, tem pérolas, né? Esse pérolas. Album, eu acho que, nossa, cara, tem músicas que eu também acho que são, estão entre as minhas preferidas do
0: Manhattan. Do é, ele é, trouxe esse experimentalismo aí, né? Tipo, ele botou um pezinho aqui, vamos mudar um pouquinho e tá? tal, vamos ver o que que e não deu muito certo porque vendeu pouco né acho que a gravadora falou assim não parta é, né?
1: <risos> e aqui se eu não me engano é onde eles começam a experimentar algumas coisas mais de sintetizador de eletrônicos eletrônico. isso também ajudou né a, a, o pessoal a estranhar um pouco né então o álbum trouxe uma cara nova pro
2: até o próprio tipo de guitarra mudada de modo geral né um pouco mais flanger mas os tá, solos né? das músicas ah. álbum são. É. Incrível, né? O é, Ed Van Halle
1: tá evoluindo, né, cara? Então tem, tem solos aí que pra mim são continuação da tá, assim, É muito incrível, assim, muito ah, legal. É. Ele,
0: ele é genial toda vez que a gente vai, vai, falar, pensar, vai. Na, é, pensar na guitarra dele, a gente vai ter que tirar o chapéu aqui. Tem uma, uma história também muito interessante que eu acho que nessa época os caras colocaram naquela Essa história é muito famosa, acho que é a história mais famosa do Van Halen. Eles colocaram na cláusula contratual dos shows que eles queriam é que eles queriam uma bacia cheia de M&M, né, aquele confetinho de chocolate, e não podia ter o M&M marrom. Se tivesse o M&M marrom, qual, qual que é o pensamento deles? Se tivesse o M&M marrom, quer dizer que o cara não leu o contrato. É, que eles não estavam tendo cuidado. É, né? atentos. E é. eles quebravam tudo, né? No, no, então, no carro, é, no... era uma forma deles verem se o, se o contato estava sendo seguido à risca. E aí tem essa história, que uma vez tinha o M&M Marrom, eles quebraram o camarim inteiro, e que aí depois a, a produção do show foi cobrar esses prejuízo, né, da banda, e o advogado da banda entrou, ó, só que vocês não cumpriram o contrato. Tinha MM marrom, vocês não cumpriram a parte de vocês, é, então, então tem uma multa contratual que vocês não cumpriram o contrato, e aí,
2: <risos> aí a coisa virou. Eu tô pra, pra falar que essa ideia foi do David Leroy. Ah, <risos> a
0: cara dele, né? Cara dele, eu acho.
2: E foi do Sr. David Leroy. E cara, eu já ouvi
1: essa, essa história, de fato, é, é, é com o Van Halen, mas eu já ouvi essa história colocando o nome de várias bandas, não sei se você já ouviu. Sim, mas parece que o Van Halen que inventou essa é, ideia de Halen, verdade. É, parece Injetor. que tem essa loucura aí várias bandas, eu não sei se fizeram igual ou se confundiu e colocavam mas o que eu sei é que era do, do, é, do Halley mesmo é, né?
0: isso aí existiu mesmo né? a história mais maluca né? a cara do David total Nossa. coisa de rock'n'roll ah, se não <risos> tiver
2: história não tem graça né? então é isso aí, então Fabrício Puxa aí as três preferidas desse discasso. Janet, né? obviamente, não tem jeito, que essa música pra mim é... tem uma energia muito legal, cara, um sabe? Guitarra. Eu, é, a guitarra dele é muito forte e a, o vocal do David tá, tá destruidor aí. Eu acho uma puta uma música show. É, Main Street, gosto demais desse som, muito, de verdade. Acho bom. E Soul This Love. <risos> bateu, os é Cara, cara vamos, todo, forte, todo, vamos, todo, vamos todo, todo mundo junto. Janet <risos> é uma coisa. <risos> Alucinante, de é, verdade é. cara de hard rock, cara É, 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 é perfeito Cara, e
1: é quando mesmo. se testa Flanger de guitarra é. Unchained é a, é a é, música é, né, cara? é a música, cara Porque é, é o
0: sinônimo de, de Flanger Sim, na Flanger, guitarra Que né, massa, é, é, massa. Quando, quando eu comecei a falar desse disco eu falei Minha música preferida do Van Halen tá aqui É Unchained, né? É. É, é, muito bonito muito, falar. Muito bonito. Só pra, pra não deixar passar,
1: eu sempre comento de músicas que o Sebastian Bach fez cover. antes ele também fez, cover, fez e é cover. cover. E é muito bom. Eu não conheço, não é, muito não, é muito legal. E tem flange na guitarra também? igualzinho, igualzinho. Assim. É muito, uma versão muito legal, inclusive. Essa,
0: essa é uma que eu toquei bastante
1: também. É, toquei é, muito, lá. É, é, é Tá entre as músicas que quando eu ouvi, eu quis também tirar assim de guitarra, cara. É uma música muito marcante, né? Quinto álbum de estúdio De 1982 Diver Down Um álbum que eu considero Acho que o mais fraquinho da fase com o Dave Talvez com... A discografia da discografia também. toda Eu não sei é, E assim, é um álbum tem, pra começar, tem cinco covers nesse álbum, né? Exato. Tem bastante covers. As músicas próprias tem coisas que eu gosto até, mas no conjunto da obra eu, eu não sou grande fã desse álbum.
0: Eu também acho fraquíssimo. É o que eu menos gosto também da banda. Cheio de cover. A banda tava tão preguiçosa aí que até a capa é preguiçosa, né? É, gente... <risos> Capinha preguiçosa, cara. É
2: verdade, realmente afundaram, <risos> realmente <risos> mergulharam... É, não fracassa, não, nem fala né porque eles conseguiram um disco de platina quádruplo ainda, conseguiram vender. Então, não, tem vendeu. 4 milhões de Mais que o
0: Fair E esse aí, o cara da gravadora olhou pro Ed e falou assim: Não falei? Não Exatamente. falei?
2: <risos> né? <risos> Bosta vende, né?
0: Bosta vende. <risos> não, é claro, claro que a gente tá brincando, é, não, é, não é bosta. É, é o pior disco do Van Halen é melhor que muita coisa por aí. Exato. Mas, é, assim, não, não é inspirado, não tem aquela genialidade que a gente tá acostumado, a gente se acostuma com um nível muito alto, né? Então, não é. Se, se o ouvinte ficou curioso ainda, talvez não conheça a capa do, do disco, é, é uma capa vermelha com uma faixa diagonal e branca.
2: Sim. É o um símbolo universal do, do da área de. De,
0: de mergulho. De mergulho. É, então é o um símbolo do mergulho, na realidade. Ela é uma placa, né? Que Exato. em locais de mergulho. Então isso que explica né, o nome da Everdown, né? Que é. Mergulhar mesmo, né? Sim. E com essa, com essa capa, então faz até um sentido na hora que a gente pega aí o porquê, mas que é uma capa preguiçosa. É. Vamos falar das músicas? Vai, será que a gente consegue
1: três músicas? aí? Eu acho que eu não consigo, eu, não, eu, vamos tentar. Eu, eu escolhi três. Ah, eu também. Eu consigo escolher três. Quer que eu comece? Começo. Então vamos lá. Vou colocar um, um cover, pre Acho não, legal. Não tem, nem, não tem nem como, eu não acho colocar. legal. É, essa música é padrão, né? Ela tem que é. Tá no... were having a We're Heavy of Good Time. Acho bem legal. Também é cover essa música? Eu não tenho é, certeza,
0: The Kings. Né? É, The Kings, né? E Little Guitar. Eu vou concordar com Pretty Woman, porque é, é, eu acho que é a mais famosa desse disco, né? Que é, é um cover, mas enfim, é um, é um musicaço. Aqui, a, a minha preferida aí é
2: Dancing in the Streets e eu vou de The Full Bug", Bom, eu vou de Catedral, que é instrumental que eu acho bacana. Pretty Woman, que é do Roy Orbison, mas particularmente o Van Halen fez um trabalho histórico aí com essa música, né? Inclusive eu imagino que muitas pessoas conheceram a música original pelo Vanhalli e não pelo Roy Orbison. Com certeza. Principalmente é, a geração um pouco mais atual. É, e Dance in the, the Street. Eu acho uma música bacana. Né? Que tem uma, uma, um lance um pouco festeiro. É, assim, é né? voltou, é, né? Um é, é. voltou um pouquinho, eu acho legal esse som, muito legal. Mas. De todo o álbum,
0: assim, vê, a gente fica com uma certa dificuldade de, de, de achar três, a música, é. né? É, Dance in the States eu gosto, assim, pra é. mim ela vale o álbum. É, eu gosto é. Mas, é, assim, se resume
2: é isso. <risos> <risos> Dá a impressão que fizeram um monte de mistureira de sobra de músicas que não deram muito certo e vão colocar num álbum só. É, mas aconteceu uma coisa importante
0: nessa, nessa fase aí. Na turnê deles, eles saíram numa turnê, numa, numa grande turnê mundial, acho que a maior turnê que eles fizeram até então, né? Foi, foi do Diver Down. Teve o West Festival. Né, West Festival. Que teve o West Festival. É, é, foi ele, a primeira passagem deles no Brasil, né? Exato. Que é, foi um show antológico aí, que mudou a história dos shows no Brasil aí. E esse West Festival, que o Fabrício bem lembrou aí, é, foi um cachê. Milionário Que nenhuma banda de rock ganhava Naquela época, hoje ganha, mas naquela época não ganhava Então fez um mega Eles fizeram um show lá que eles ganharam Muita grana, e aí o que, que o Ed fez? Começou a montar o estúdio
2: dele Exatamente
0: e aí ele começou a compor compor ele não deve ter gostado muito desse disco assim como nós <risos> começou a compor 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 falou quer saber de uma coisa aí ele começou a compor guitarra compor baixo compor bateria compor você compôs 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 e a gente já vai falar <Ett parce> <global> o resultado do resultado do né? próximo yeah, disco uma Bem, das
2: várias né? pérolas né exatamente <sti>
0: Sexto álbum do Van Halen, 1984, ou se preferir, 1984, e vem aqui, ó. Esse é o álbum que o Ed Van Halen foi Totalmente responsável, se fosse um fracasso ia ser culpa dele. Só que o cara é um gênio e o álbum Exato. explodiu no mundo inteiro. Um grande sucesso, maior sucesso comercial do Van Halen. E cara, é um álbum muito bom. É tarde né? é, é, A capa dele é a, pra mim a melhor capa do Van Halen, que é, uma, uhum. que é uma foto, a gente achava que é uma pintura, a gente até falou disso numa live que a gente fez no Instagram. É uma, uma foto, né, que depois editaram ela, colocaram um cigarro no, na mão do neném ali e tal, do da tem assim. Asinha. Asinha de anjo e tal, mas, cara, é uma capa linda. É. E um disco que, porra, até, até minha avó conhece. Sim. As tem músicas, músicas muito famosas,
1: é. né, muito mainstream, né. É. Acho que, talvez as músicas que são mais mainstream.
2: Eu né? vou falar ainda brincando, mas... É, tem uma música nesse disco que eu falo que é o hino dos rodeios no Brasil. Jump, né? Jump. Uhum, né? jump. É, é. Nenhum, nenhum boi pula se não, o, se não tiver um jump. O final countdown. O boi não é. pula, Não tem rodeio. Então, entre <risos> um intervalo e outro, de um pula-boi pula-cavalo, pula, pula, rolava um jump, né? E sempre. Eu, e eu vou te falar uma curiosidade. Minha irmã, ela sempre
1: foi muito mais pro lado do Dance Music. Ela é um pouco mais velha, ela curtia essa pegada. E, e uma vez ela comprou um CD. Acho que era DJ Shopping, alguma coisa assim. Sabe? Se tinha DJ Bob, DJ... essa galera comprou um e só músicas eletrônicas, assim. Adivinha o que, que tinha no meio? Jump, Jump, Jump mas a versão original. Ah, original. Acho que... Olha só que legal. Original, você CD de dance, cara. E eu já gostava. Eu falei, o que que tá tocando
2: Van Halen nesse cara. Teve uma rave no ano passado em Las Vegas, que o David Roth foi convidado pra essa rave. Só que a rave... A galera que vai na rave hoje é a galera da geração atual, que desconhece o Van mesmo nos Estados Unidos. Uh -huh. E chegou lá, né, o DJ apresentou, esse foi é o David Lee Roth, a galera ficou olhando pra ele. Né, hum. Famosos okay. okay. <risos> É, Exatamente, algumas pessoas conheceram o Tio Dave, outras não conheceram o Tio Dave, e ele começou a cantar Jump com uma mixagem. Ele foi muito criticado né, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, gravaram o vídeo dele, ele cantando Jump da maneira dele lá. né E o DJ fazendo um monte de squash. Virou uma salada de fruta péssima na música, né? Numa rave que não tinha nada a ver com a paçoca, mas essa música ela, ela quebrou fronteiras, né? Sim. Ela foi além do, do rock and roll em virtude do próprio sintetizador do eletrônico que teve aí na música e no todo disco aí, né? É, e tem outras músicas que são muito famosas, né? Por exemplo, Panamá também né? é. é uma
1: música muito conhecida, assim, até mesmo pra quem não é tão fã de, de Van Halen, né? Então eu, eu julgo aqui talvez o álbum mais mainstream deles sem dúvida ou, é. ou pelo menos o da, da fase da de, fase de da, 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 da fase David, David, com certeza da, né? da, da fase
0: David de longe sim. da carreira do Van Halen eu também acho que é, é. aí não de, não de longe é mais né? é mas eu é, é, acho que o que eles atingiram com o jump não só com a música na rádio mas o clipe na MTV bombando com o David de cara eu quando eu era quando eu era pequeno vi aquilo eu ficava um basbacado cara eu lembro que minha mãe falou assim ah esse é o Van Halen ah, esse cara chama Van Halen, né? Olhando o David Lee Hot, assim, meu olhinho brilhava. Ela falou, não, o Van Halen é o guitarrista ali, é o, que é o dono da banda. E esse cara até saiu da banda. Eu como assim, cara? Eu... <risos> como que cara. esse cara saiu da banda? Como que existe a banda sem esse cara? Na
2: realidade, então... <risos> na realidade o, o, o single, né? O Jump, foi as músicas mais ouvidas e mais vendidas da década de 80. Caramba, é. Nossa, Nerd, diamante. Nossa, é, então, é, Os véi. caras se deram Sussurra. bem esse álbum pra caramba. Mas o Jump foi o carro-chefe da... mudada do álbum, com toda certeza. É. E, e que nem você disse dos clipes, aqui a gente conheceu
1: obviamente na, no, no palco o David já era conhecido pela performance, mas aqui a gente começou a ver aquele lado dele de, de ser um cara mais de, de showman mesmo, né fazendo... Graça, né? É, Fazendo atuações, é. dança, né? Aqui a gente viu os clipes vindo muito essa faceta, né?
0: Tal, porque o Van Halen tinha esse apelo né? De, de ter um show bom, tinha esse apelo visual, tinha esse apelo de performance, né? Tinha, tinha tudo isso que acompanhava a banda. E lá no início dos anos 80, esse disco saiu em 84, em janeiro de 84, né? Então até então, de 83 para trás. A gente não tinha a facilidade de informação que a gente tem hoje, né? Que sai uma banda lá na Escandinávia, a gente já, já vê, já sabe o que gosta, já sabe o que não gosta. Então, a gente ouvia a música, tipo, chegava o disco no Brasil, as pessoas ouviam a música, mas não sabiam como é que era o show, como é que não era, né? Só quem foi no show, né? Aquele show que teve no Brasil. Quem não foi, um abraço. Então, aí, com o clipe, a galera começou a... Não só a ouvir, mas a v. ver o Halen né? E é. isso aí, cara... É mais uma vez, assim como acontece com o primeiro disco do Halen que derrete o seu cérebro, a hora que você via a banda, derretia de novo, né? É. Então, é um absurdo. E a galera... Nessa época aí, já tava tava, tava meio uh, com uma birrinha, assim, do, do, do Ed, né? Primeiro, porque ele compôs o disco inteiro, a galera achou meio ruim isso aí. Porra, como assim? Você fez tudo? Fez a linha vocal, fez a linha de bateria, fez tudo? Galera, ficou meio assim com ele. E ele tinha... Eh, aí ah, ele já tinha gravado aquela participação, Thriller do Michael Jackson, Exatamente. né? Fazendo solo de guitarra Billy, de Pirate. É, que é um puta de um solo, é um puta de um álbum do Michael Jackson, é um álbum mais vendido da história. Sim. E, ah, e ele foi lá de graça, não ganhou nada, Exatamente. né? O produtor era amigo dele falou: oh, cara, o Michael Jackson tá fazendo um. Foi tá despetencioso aqui, né? aí,
2: eu vou fazer um som aqui. Isso surgiu aquilo, coisa maravilhosa. Chegou até fazer participação ao vivo né? Sim, isso, eu tenho
0: vídeo. Muito legal. Esse vídeo. Show. E aí a galera foi meio que ficando com um biquinho ali, né? Principalmente o Dave. E aí, com o sucesso estrondoso que fez o 1984, aonde tem muito sucesso, pode reparar, onde tem muito sucesso, tem treta. É isso aí. Sempre. Não pode... pode dar tudo certo, né? Sempre. É. Cara, se a coisa explode, vem treta. E aí, o David Roth começou, ele juntou Grandes músculos Ainda no Van Halen... Ele juntou grandes músculos Os maiores nomes... Ali dos Estados Unidos... Estamos falando de Steve Vai... Greg Sonnett... E, e começou a ensaiar... E, e aí começou a faltar... Ensaio no Van Halen... Não é isso Fabrício? É. Começou a faltar... Ensaio atrasava... E aí... Né, nessas aí... Os caras começaram a se desentender... Sim, sim, sim. Aí chegava a vez... Que o cara chegava três horas... Depois do horário marcado... É porra, David. Assim, se não quiser, se você não quiser tocar comigo, você fica sempre. Tipo, ele começou a se achar a estrela, né? Sim, é, sim. O dono da, da e coisa. Ele sempre, da sempre teve isso, né? O David sempre foi um
2: cara. Ah, ele era que, né, cara, ele um pouco de arrogância. Né? Mas, mas a, o Ego é muito forte né, cara? Porque mesmo o Ed não sendo um cara performático, porque ele não é performático no povo, o Ed é um cara, né? Eu vejo ele mais sóbrio. Ele faz, as, né? Anda, corre e tal, mas ele era um cara. não é um anos da vida. É né? um cara mais perdido, entre aspas. Mas ofuscava, né? Porque a guitarra ali, cara, fala demais, né? É, fala demais. Ah, a galera ia no show pra ver ele. É, fala demais. E e aí... Isso não mudou. Não ele
0: mudou. mudou. mudou é o cara,
2: é muito legal, né? Exatamente. E aí, tipo,
0: o, o Ed acabou descobrindo que o David tava ensaiando com os caras bons e tal. E numa dessa que o David começou a fazer graça, eles falaram, amigão, quer saber de uma coisa? Um abraço. Tchau. Adeus. Então... Ah, obviamente o ouvinte já sabe como é que continua a história Mas vamos para as três preferidas desse álbum Antes da gente falar dessa mudança Então vamos lá, vou começar em Hot
1: For A Teacher ah. <risos> Uma das maiores introduções de bateria do rock Vou colocar Panamá porque eu gosto mesmo da música Eu sei que ela é clichê Talvez vocês não falem mas eu gosto E vou colocar uma acho que diferente Drop Dead Legs, eu acho muito foda Mandou bem, mandou bem
0: eu vou de Hot for Teacher fácil, porque junto com a chained a minha outra música preferida do Mahalen aí, cara. E eu adoro o clipe, viu? De Hot for Teacher. Eu acho que pra mim é o melhor muito clipe do Mahalen, Amo o clipe. Hot for Teacher, eu vou de hit, vai. Panamá e Jump. Fota.
2: É, eu também de sequência, viu, né Eu vou de Hot for Teacher, Jump e Panamá. Embora o disco tenha também um 1984 com que é um instrumental, uma introdução muito bonita. Fora. Legal, né? Que dá aquela cara eletrônica na.. na na banda, essa cara aí mas é isso sétimo álbum de 1986 5150 ou
1: 5150 música primeiro álbum com o novo vocalista do Van Halen, que é o Semiagar, né? Tem gente que chorou, tem gente que
0: gostou, né? São duas bandas diferentes, duas né? Bandas Aqui diferentes. parece que começa uma nova banda, né? Sim. Total. É, ah. O pessoal fala, é o Van Halen e o Van Hagar, né? É, é. <risos> é, é isso aí.
1: Então tem essa sacada. Cara, vocalista Semiagar, que já tinha uma carreira sólida, né? Ele já era um cara conhecido, ele não tinha o tamanho do Van Halen, Sim. Mas já, já era conhecido na cena, né? Ele, ele era um cara que, que veio com uma origem de uma banda, que era o Controse, Controse, né? Controls. e fez depois uma carreira solo também. Consolidada. Que era um grande compositor,
2: né? E aí teve a história de como ele conheceu o série, né? Na verdade, quem foi o, o, o elo de ligação ele foi o mecânico, porque o mecânico do Ed Van Halen, ele era mecânico do Sam Hager também, então nessa, nesse lance do Ed comentar sobre a saída do Levi Roth, ele pegou o mecânico e falou assim, ó, oh, tem um cara aí que tem uma, uma carreira no mercado aí, da Montrose, ah, eu ouvi falar do Montrose e tal, tinha uma ideia com ele, então a partir desse, desse insight aí do mecânico né, essa brincadeira, acabou surgindo o contato de fato dos dois aí e surgiu o novo Van Halen, eu falo que é o novo Van Halen mesmo, é o né? sou suspeito em falar porque eu conheci é, a banda exatamente em 86 no ano que lançou o disco eu tinha 10 anos de idade e desde então acompanho a banda. E depois fui conhecer o David Ross, então eu conheci o contrário da banda, na Não, Eu também. Eu é. conheci o Samir primeiro. E é, como o Neto falou, é, realmente a banda é uma outra pegada, um outro som, outra composição, é, uma outra produção. Chegou, eu eu vejo que subiu de nível, mas é a minha percepção. Né? Sobre esse lance do nível, e acho que subiu de nível de produção a banda.
1: É, o o Semi, ele era, é um vocalista melhor, vamos colocar Mas, como tecnicamente, tecnicamente melhor. ele canta mais, Sim. ele canta melhor, né? Uh, o que o pessoal acabou sentindo falta era aquele frontman que tinha no The. É o performer, então, né? performer, né? O performer, né? O frontman mesmo. Mas ele também não deixava a desejar. O não. Semi é um cara de, de é. frente, ele foi ganhando o é. espaço
0: dele, né? É que mudou muito é essa, essa questão do estilo musical, né? Ficou mais polido, parece que ficou mais sério, perdeu a festinha, Sim, né? Exatamente. Então, quem, quem gostava da festinha do, do, do Van Halen, tá gosta mais da fase da Eddie Roth. Quem Sim. gosta de uma coisa mais técnica,
2: mais produzida, mais lapidada, prefere a fase do Semi. Os americanos falam normalmente assim: que eles brincam que época da, das músicas da época do David Roth você pegava um Porsche conversível e saia dando um carro de pau e com, com o é um Cadillac fechado andando devagarzinho é o, o David falou isso numa entrevista <risos> ele falou muito disso muito né? é. os norte-americanos falam muito brincam muito com isso é, é. Aqui
1: começaram a vir as baladas, né? Exato. Aqui começou a ter muito mais baladas, tinham poucas. Talvez, né, dá pra contar numa mão aí, é. nem eu acho que enche uma mão. Inclusive né, de baladas
2: da, da banda que são consideradas uma das melhores do mundo até hoje, né? Sim. Tinha Sim. Mais um, um pouquinho do final da carreira da. Já... Muito mainstream também, é. né? Daqui Exato. pra frente, eles começaram
1: a realmente ganhar todos os públicos, é. né? Não Exato. só do, do, do rock, né? E a curiosidade é que 5150, né? Que também é o um nome do daquele estúdio, estúdio que nós estúdio, falamos, que né? Que o pegou... Casa do Ed pegou. Isso, sim, que, ele que ele montou. Virou tudo do Ed, né? Ele teve o amplificador, é. 5150, Exato. tudo. Ele gosta desse número. Que, que raios é 5150, né? Muita gente não sabe né, o que, que, que é, é esse 50? número. E é um código,
2: acho que da polícia é. pra... Pessoa louca, é, né? Louca, é, é fora de órbita. Né? Né? E eu acho que foi bem isso, mas foi uma loucura bem dentro da órbita esse disco, né? Foi muito bem pensado. Sim, a ah, total. É um dos meus discos prediletos. Eu tenho um problema com esse disco, porque pra mim todas as músicas são as melhores. Ah, você <risos> tá. é. difícil eu falar assim, qual que é pior aí, né? É, aí é difícil,
0: é difícil. A gente passa por isso aqui, mas a gente tem que escolher três. E também uma das capas mais bonitas do Análico. Ah, eu coloco ah, ali verdade. lado a lado com 84. Essa é capa verdade. também é linda, né, cara? O cara, tipo, mundo nas costas, assim, né? E
1: remete muito os dois primeiros, né? Que o, o símbolo, eles voltaram a usar, porque se você pegar a partir dali do,
2: do, do terceiro álbum, eles pararam com, Sim, com, com o símbolo. símbolo. Mas o símbolo foi estilizado, não sei se você percebeu. Totalmente, mas remete, né, mas remete um né? pouco. É, mas eles tinham parado de usar o símbolo, tiraram, né? Só escrito
0: Van Halen é, em cima é. e tchau, né? A... É, desde o Woman Sugar Push, né? faz escrito com a vai mudando só a letra ali, né? Sim, realmente. Aí não. eles voltam a usar aqui, né?
2: E é bacana essa capa, eu gosto bastante dela, né? Ah, a assim. outra capa também é bem interessante, tem a explosão e os quatro saem do... É verdade. É verdade. Aquela é verdade. coisa meio tosca dos anos 80, mas, mas, mas não deixa é de é ser uma é arte. arte. Exatamente. É bem bacana. Vamos às músicas? Será que a gente consegue pegar ah, só três aí? Eu acho três duas? Ela não tem três duas. Tá, já que você tá achando difícil, começa você.
0: Então. Eu? É.
2: Agora eu quero ver. Bom, então tá, bom. O Wack and Be Love pra mim, é a melhor música da banda, né? De todas. Todos a história da banda. Porque eu conheci a banda por causa dessa música.
0: Acho
2: né, lindo. Eu acho essa música. Animal Tem uma energia incrível Dreams Que eu falo que é a música da minha vida uhum. É uma música que me acompanha Tem uma, uma letra que faz parte do meu, da minha ideologia de vida E Love Walk It In Eu acho uma música animal Que foda é, Ou é, seja bota pra caralho. Nessas três músicas Eu acho que a voz do cara é extremamente versátil Que vai lá em cima e desce Sobe e desce Uma animação total Fora as outras que eu não vou falar, chega, né? é. Deixa pra vocês agora. É, Vai. não, eu, 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 vou, eu vou junto, cara, porque
0: não tem como. Eu, eu concordo que o Why can't this be Love é perfeita. Dreams é, a, é, é uma das minhas preferidas da fase do semi. é a música do Mahana que eu mais toquei é, na noite aí. É, acho Eu acho, pra mim, é a melhor do disco que eu mais gosto é a Dreams. E Love Walks in também é, é demais, cara. Eu, eu também já tava mirando nessas E, eu fiquei torcendo pra ele falar outra, ele foi naquela... Então eu vou fazer diferente
1: pra vocês infeliz então é vamos lá. Eu vou Sim. concordar com uma, tá? Viking Big é, é, eu acho que é, é também unânime, um né? Uma música excelente. Eu não vou colocar Dreams, porque eu acho que eu ouvi muito. Então eu vou, vou fugir um pouquinho do, do óbvio, vou colocar Summer Nights e 50 on Fifty, cara. Eu acho que também. Muito foda.
2: E é curioso essa Summer Nights na realidade é uma breve história da, da entrada do Sammy Hager na banda. Né? Né? Das noites de verão, que ele entrou na banda, foi inserido na banda. Então tem um lance meio festeiro. Então eles voltaram Sim. um pouco da, da festividade dele Rod, uhum. né? Mas com uma outra pegada, né? A banda é completamente diferente. Impressionante isso. Essas músicas
1: são. Eu escolhi elas. Tirando a uh, Why Can't Be Love uh, As outras duas eu acho que elas remetem mais A, a, a geração passada Elas ainda tem um pouco ali do, do que era o, o Van Halen antes Não que as, músicas, as outras músicas Porque são diferentes, são ruins Eu gosto desse álbum inteiro Mas eu gosto dessas músicas Elas são animadas, assim, é bem legal Eu, eu gosto, quando eu vou desse álbum Eu prefiro colocar deixa Até ela, o
2: Inside, né? que é a música do disco Como o lado B, muitas pessoas nem conhecem essa música É uma música legal também, Inside é... Mas é uma música mais depressiva e então. tal linda
1: também é, ah, é, é, é um que trabalho de é composição é é é. é
0: oitavo álbum da banda de 1988 ou You Wait One Two Esse título, meio esquisitinho, né, é, aquele OU812, né, ele é uma, ele uma respostinha infantil ali pro David Roth, né, o David Roth lançou aquele disco que é o Eat and Smile, né, é, é, com super músicos e tal, um, um, um disco, e aí que é, tipo, coma os e sorria, né, alguma coisa assim, Eat and Man Smile, e o, e o Van Halen meio que deu uma respostinha, o you Wait, One Two, se você... É. Do jeito falado em inglês fica meio que, ó, ah, você comeu um também? Né? É, exatamente, bem, exatamente, né? exatamente. Então, meio que uma respostinha eu achei extremamente de mau gosto, assim como a capa eu acho ruim, uma, é, uma das piores. Uma capa bem besta, bem simples, né? Simples, uhum. assim, tudo bem, é uma foto bacana da banda, É melhor que a capa do Dever Down, mas pra quem veio de 1984 e 5150. Esperava mais. É, esperava mais. Mas é um disco bacana. É, eu,
1: eu acho que da fase do Semi, na minha opinião, é, é o mais fraco. Não é ruim, não acho um álbum ruim mas eu acho que dessa fase, assim,
0: me custa lembrar de algumas sim, músicas eu dele. Eu assim. concordo com você. Eu acho é, esse sim. disco muito bom. Só que a, a fase do semi só tem descaso. Sim. E esse é não é um descasso. Que... Esse é um disco legal. Sim. Né? É... Eu acho que eu acho que nós concordamos nisso. É, é eu não. <risos> então vai.
2: <risos> defenda. Eu gosto, defenda, muito defenda. Do... <risos> eu gosto muito do álbum, de verdade. Gosto muito porque ele tem ele tem uma dinâmica interessante. Entendi. Ele tem algumas varia... é, umas variáveis de música. Sim. Por exemplo. Finish e yeah, What You Are Started é uma música que tem muito Legal, tocada da Country, é é a música que eu menos gosto do Mahali, na não realidade, eu, eu adoro essa é. mas eu acho que ela, que ela deu uma inovada que tem uma tocada country. da Country adora Country né? e tem uma ligação muito forte, não é como você Sim. planeja aqui Lá, roll and Count and andam juntos. Mas tem, uma, tem umas músicas aí que eu gosto muito de verdade. Então é um disco que pra mim tá entre os preferidos também da, Caramba, é, legal, da banda. frente de vocês. Ou da maioria, talvez. É, eu, eu, é, como eu disse, assim, eu
1: acho que alguns discos da fase do, do Dave... É, eu, eu gosto menos do que esse, eu gosto uhum. desse álbum. Sim. Mas da fase com o, o semi, esse pra mim ele é o, o mais fácil. Ele falso. é o que fica ali por último. É, né? porque são é, uma é. pedrada atrás da outra também, né? Não, não tem como, né? É, o problema é esse. É essa. Eu acho que você
2: deve ouvir mais esse
1: dia. Pode ser, pode ser. <risos> ser <risos> Aceita o desafio. Ouço, ouço mais, ouço coração Ou ouvir bastante ele nesse desafio. Ou sem comparação. Dias, assim, e eu gostei, assim, eu não longe de criticá-lo, mas eu não sei, os, os demais vêm mais à cabeça, talvez por causa dos
0: hits né? é, talvez é. Por causa. É, 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 é é que a gente acaba, é, é o que você falou não compare, a gente acaba comparando e, aí você vai comparar ele com o 5150, você vai comparar ele com o Funk, você vai comparar ele com é. o Balance é. É. ele vai perdendo, é, exato. o problema é esse, mas é, é. Eu, eu concordo, é um bom disco, eu gosto do disco. Até a Finish What I Are Started, é, e eu, eu, eu já vou emendar aqui minhas três preferidas, e vou começar com ela, que eu, eu adoro aquele riffinho do, do meio countryzinho e tal. Que, inclusive eles tocaram ao vivo né, essa música, tocaram. e eu achei demais essa música ao vivo Finish What I Are Started muito legal e o, o, o você bem disse o country lá ele anda muito é, junto chum. com o rock o rock veio até ele tem uma certa, até uma certa herança ali Exato. do country do blues né e tal. e o country lá é uma música muito boa é, né o sertanejo é. aqui que é um lixo né vamos vamos vamo deixar vamos é. vamo pontuar isso aí Perfeito. Eu, então eu vou colocar finish what The I started vou colocar when it's love que eu acho que é o grande hit desse disco né e vou em source of infection que é muito boa
2: quer puxar eu vou cara Vai. Bom, eu vou falar de When is Love porque pra mim é a melhor back vocal que o Michael Anthony fez Nossa. na história da, do, da banda, muito eu grande. acho essa música animal, então eu tenho uma, um grande amor por essa música, é onda. muito, muito, muito boa, é... aí eu vou no lado B, que muita gente não gosta dessa música, é Feel So Good, eu acho que é uma música que dá um gás, cara, legal, tem um sentimento de letra bonito, é uma música super light, né? não tem pegada pesada, nada, é, e mine On mine, mine, all mine acho que então é boa. Eu deixo até de lado a finish. Eu vou bem diferente de vocês, hein? Eu vou bem de riffs aqui. Eu acho que eu, eu
1: sou muito ligado em riffs, né? Aí eu selecionei aqui Cabo Abo, que tem um significado também pra a banda, né? Exato. A Sers of Infection, que o Neto já tinha falado, também acho foda. E a Sucker
0: in a Turpiece. cara. Bom som. Nossa, animal, gosto Bonzo. demais também. Legal. Só, só colo... fazendo uma colocação que a gente não, não falou ainda, né? Cabo Abu é... O que que é, Fabrício, Cabo Abu. É a
2: cantina do Sam Hager, na realidade ele é da sócio do Alex do Ed. E ele tem essa cantina em... Aliás, tem várias cantinas, mas a original a oficial mesmo, a primeira, é em Cabo São Lucas no México, aí ele tem Las Vegas, tem Lake Tahoe tem Los Angeles, tem algumas palhadas nos Estados Unidos, eu conheci duas ou três já fora do, do México e conheci do México também. Mas você sabe se a, a música veio antes, veio depois? Como é uma homenagem a, 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 ao, ao bar. Ao bar. A música, Mas assim. o bar já existia? Eles já existia. Né? Não, 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 não. eles construíram. Eles construíram? Tem, quando você vai ao bar, lá no México tem todas as fotos da construção, Sei, eles legal. colheram o terreno, ah, de tudo. Aqui vai ser a Caboá, uma placa vagabunda lá anos 80, né? Sensacional. Anos 80. É, sensacional
1: Nono álbum de estúdio de 1991 For Unlawful Carnal Knowledge Ou mais conhecido como Fuck, Fuck. Aí um álbum, cara, mais um álbum excelente, né? Da fase semiágrea. Eu acho, nossa, esse álbum é incrível, cara. Eu, assim, só tem álbum bom, né? Esse é o meu preferido. Mas eu ia, ia falar que talvez esse tenha sido o que eu mais ouvi. Eu acho que esse foi o que eu mais ouvi do, do, do Van Halen da fase semi eu gosto muito, 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 muito desse álbum. Eu acho que tem aqui uma das músicas que eu mais gosto também do Van Halen. Todo álbum tem uma, uma ah, né? Você vai é. pincelando. isso aqui tem uma que eu mais gosto. Aqui... É muito bom. E bom. eu acho que eles estavam muito inspirados, assim, né, cara? E eu acho que eles foram ganhando muito corpo, né? Eles começaram muito bem lá no 5150. Depois continuaram bem. E aqui eu acho que eles pontuaram, assim, falar, cara aqui vamos, vamos ter a, a definição da banda com o Agar porque quando eu, eu ouço esse álbum é o que vem na minha cabeça é, é isso, formação formação Semiagra é o fã e tá? Tá nossa cara, ele tá cantando demais
2: é os caras estavam voando aí, tá, né, cara? Todo mundo. É incrível, 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 né? Tem... E depois tem gente que fala assim: ah, anos 90 não tinha nada de bom. Aí eu sempre pô. falo dessa álbum, eu sempre falo: pô, 91. Cara, Nossa, tem, tem muito, é, muito, muito aí. álbum bom né, ainda. É, eu vi um pouco de 10 pau, né, cara? Tem muito. É, as
1: bandas de radiófilos não estavam tão em alta, não. né? mas tem muita coisa cara,
2: boa eu, cara
0: 91 92 a gente tem ali no Morty a gente tem Black Album tem Use Your Losing. cara tem só uso, tem,
2: tem, tem alguma coisa tem muita
0: coisa boa mas é, tem boa. cara tem muita coisa acho, inspirada é, eu, eu gosto de muitos álbuns E eu
1: acho que diferente dos anos 80 Os anos 80 tem muita Pérola, muita coisa boa mas em 90 a, a produção melhorou muito, muito, é. muito a produção dos álbuns eram muito boas então Mesmo tem porque... muita banda que que tava assim, já no gás com muita composição legal, a hora que vem no,
2: nos anos 90, com aquela qualidade. E assim, outra coisa tava melhor, a gravação, cara. já começou a ser digital, 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 Sim. e não analógica. É. É, então teve esse, essa questão também da mudança, a própria inserção do, do, do Compact Disc, né? Do, do CD, CD. É, aí fez uma mudança é na produção gigantesca, né? Verdade. Mesa digital, um monte de coisa mudou. Mas é, eu, eu também não vejo que não foi isso a, essa questão que fez a banda ficar com o som melhor. Não. Não, É fosse... a técnica da própria banda mesmo. Eles foram
1: se entrosando, foram ganhando um estilo, um corpo Exato. dentro daquele estilo.
2: Amadurecimento, né?
1: É, eu, eu gosto muito desse álbum. Assim, é um álbum. Talvez um pouco mais difícil até de achar. Eu sou louco pra comprar algum pneu desse pau, mas como é já é 90 muito difícil achar, né? achar lá achar o lançado um de presente. Não, não, obrigado. Que eu tenho lá em casa meu. Poxa, <risos> é legal, não. não vou esquecer, não.
2: <risos> Maravilha. Tá aí, em compromisso, hein? É, tá, tá, gravado. Não, tá gravado, inclusive. Não, eu não vou escapar. Muito Isso é sério. Eu prometo eu cumpo Isso Que legal. Bola, Nossa, então vamos lá músicas preferidas? Lá, tô, toda a discografia a gente
1: chama ele agora. Porra! Toda discografia ah, Sensacional, muito bom. Boa sacada, né? Então, Vai. cara, vou começar dessa vez. Vamos lá. Eu marquei quatro das preferidas desse ah, ano. mas, não, você, mas, você mas vai, eu vou falar só três. virar. Eu vou falar só três, vamos lá. Começa da maneira mais excelente possível com a Pound Key, cara. Eu acho uma das melhores músicas do Van Halen,
0: Furadeira. Genial, Nossa, Nossa, né, cara? Monstro, cara, cara. Monstro, que, que animal. A é Furadeira é, ali bom. na guitarra, cara, nós não falamos disso, mas que genial, que genial do Ed, guitarra. né, Nossa. cara? E, e muita gente
1: depois... Tentou fazer. Tentou fazer. 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 Tentou a a o Gilbert, né? É, exatamente. Cara, mas eu acho... Sei lá, a música é muito boa. Um belo trabalho também de, de backing vocal do, do Michael Entrich, né? Pelo amor de Deus. Ele é cantando isso ao vivo, cara. É, é sensacional. E aí eu vou colocar uma um pouco mais B desse disco, que é a In Out. In in out. E aí eu fiquei em Right Now e Top of the World. Mas eu vou de Right Now porque eu acho... Trabalho de composição, assim que é. Incrível, é é letra linda, cara. Linda, linda. 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 É. é uma música séria teve aquela questão do clipe lá todo cheio de crítica social que não sei o quê mas eu gosto cara melodia começando no piano depois vai ganhando peso eu acho incrível a progressão da da right now mas gosto muito da Top of the world puxa
0: é, você não conseguiu você não conseguiu falhou miseravelmente tá bom, é, é. ah, tá então bom. você vai. então vai eu vou de right now também é minha preferida desse disco amo essa música amo esse clipe a festinha ficou toda pra trás, realmente. É um, é um Van Halen muito mais maduro aqui, né, cara? Mas essa música é perfeita, cara. Então, right now, Pound Cake, não tem como ignorar isso aí. É né? absurdo. E vou de Run around. Legal, Round.
2: Então, eu vou de Run around Man Mission. Legal. Eu acho um som muito bacana. E eu vou de Pound Cake. agora so, esse disco tenha... Inteiro. Mas é uma curiosidade interessante. A música 10, a faixa 10, que é a número 316 é uma homenagem ao Wolfgang Van Halen que nasceu exatamente é, dia 16 de março Olha, que legal o título dessa música é justamente o aniversário do
0: filho do Nossa Ed Van Halen é. até o filho dele lançou em março todos <risos> é, os, é, cara, todos é os é... discos são lançados no início do ano e até o filho ele lança os grandes
2: fãs, fãs <risos> da banda são nascidos em março no meu caso, por
0: exemplo <risos> muito bom aí a é curiosidade hein? Décimo álbum do Halen de 1995
2: é o Balance. Cara,
0: é um álbum que eu amo, mais um, né? <risos> mas é, é, é criticado, viu? Eu já vi gente falando que, ah, pô, mediano, base, ah, bom, quê. é bom. é, Mas, cara, pra mim é um descasso, mais uma vez. Já vamos falando da capa. Eu, eu gosto muito, ela dá aflição em muita gente, mas eu acho ela artisticamente muito bonita, cara, os tons que ela traz ali, tal, a própria fonte que eles usaram ali na escrita, não sei o quê. Foi o primeiro CD que eu tive do Van Halen, na época de lançamento, mesmo entre 95 e 96 ali. Então, a, a, é um disco que foi muito especial para mim eu gosto muito dele.
2: E tem uma curiosidade, né, em relação a essa capa, Exato, né, Fabrício? Exato, é. Na realidade, no Japão, essa capa foi proibida em virtude das questões culturais do Japão, das meses irmãs, irmãs e tal, porque é, os japoneses falaram que isso aí é uma coisa muito... uma aberração, é muito pesado para as pessoas consumirem. Então, é, o designer foi feito um trabalho especialmente para o Japão, então é, no, no disco você vai ver só a criança do lado direito, né, eu a criança do lado versão, direito né? e a, a outra é. criança está grudada na outra, não existe na realidade, é, e tem uma, uma faixa bônus que agora eu não vou me recordar qual é, mas é um disco diferente de todos e por conta dessa capa. Né? E transmite mais
1: seriedade também, né, assim, se você se dá uma regressão aí para os demais Exato.
2: álbuns, é uma, uma das capas que mais, assim, tem Eu uma pegada. Nome, né? Balance, é. Do, da, 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 da temática, da coisa. Porque nessa época, até a expressão é, física do Edmund, de o cabelo é Verdade. Ele usava a os usava o tipo de roupa. Sim. Ele estava diferente na, na, na pegada. Se comportar de maneira diferente. Estava usando carro, a píblia, hein? Né? verdade. É né? Wolf, né? exatamente.
0: Eles, eles viraram rapazes sérios. Né? É, exatamente. acabou aquela aquela festa. Mas realmente é um, é um CD muito mais. É, isso já veio do funk, né? Muito mais maduro, maduro. Né? musicalmente falando. Eles, é, 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 é um nível é, quiser, nós os fãs, que não acabasse essa fase, né? Que é. estivesse até hoje lançando discos é assim. Tem, ah, eu acho que a música mais
1: mainstream... Uma das mais mainstream dessa fase, né?
0: Que é a... Que é a placa placa placa
1: em
2: eu, eu, é. Que é. Tocou em novela no Brasil. Muito, ela foi muito pop aqui, né? Música, muito. Eu acho muito, que você colocar bom. aí nas rádios, toca até hoje, cara. É muito. Normalmente, quando as pessoas não conhecem o Van Halen, a cara era Sammy, eu sempre coloco essa música que as pessoas fala assim, ah, essa eu conheço. Isso essa é banda Van é Van Halen. Ah, tá. Ó, essa aqui é Jump. Eu sempre faço a relação. Ah, você que quem é, quem é. Quer. Todo mundo conhece essas
0: duas músicas. Exato. É. Pra puxar as
2: Agora,
0: músicas. Agora, vamos lá. Então eu vou puxar as músicas. Cara, pra mim vai ser difícil três aqui, porque eu amo esse disco inteiro. Agora eu tô me sentindo igual o Fabrício. Mas <risos> é foda, vai, né? vai, vai, então, vai ficar a tá. música de fora aqui que eu vou me lamentar profundamente. Mas eu não vou falhar na missão igual o Pin falhou. <risos> então eu vou de Don't Tell Me What Love Can Do, que pra mim é a melhor do disco. Vou de Amsterdã, que eu amo. Essa música eu acho demais e... Ah, feeling. Nossa, foda. Eu, eu, vou, eu vou falar antes pra...
1: <risos> Vamos lá. Vou falar Don't Tell Me Feeling. Vou concordar com essas duas que eu gosto demais. E vou falar uma diferente que é The Seven Seals. Acho animal também. Tô...
2: Ah, foda. Legal. Meu vou de Don't Tell Me, pra mim, é a melhor vocal que o Sammy Higgard fez, cara. A segunda parte da música ele chega num tom de volume que assim, é inacreditável. Não é impossível. Algo de arrepiar. Nob inteiro, né? Acho é que é muito, um muito boa essa música. Claro. Feeling tem uma música, sim, uma sim, pegada. Música essa, Nossa, né? é Enafhanog. Nafanog é. É uma das melhores baladas que eu ouvi na minha vida de, de banda de rock. É, é muito foda. É, é uma música muito bonita. Uma
1: coisa que eu, eu, eu sinto, eu, até reouvindo, eu nunca tinha percebido isso, a Take Me Back com a Feeling, elas têm uma certa ligação. Vocês, vocês já repararam já, nisso? Já tem uma certa ligação, assim, parece que é tipo... Uma continuidade. Uma continuação, é, né?
2: Exatamente. Eu
1: ouvindo agora novamente elas em segundo, eu falei, cara. Esse
2: tipo... Parece que uma qualidade interessante. A, essa faixa 10 aí, é Balloon Barrieron, eles estavam na cozinha da casa do Ed e estavam colocando as nomes das músicas. Aí, pra eles opinião, tava a Valerie que é a ex-mulher do Ed, passou pela cozinha e falou: <risos> Aí o pessoal falou: O que, que é isso? Ah, é um animal que morreu, não sei quando, <risos> aí uma mifa de... Aí realmente é verdade. E ah, achei legal o nome
0: da música. Colocar nome em música. É, instrumental é, um instrumental, bom, né? é, colocar nome em música instrumental é sempre difícil, Existe, né? Porque você é. não tem uma letra pra você puxar um. Exato. Sim. É, a não, não. ser que ela já
1: surja com o intuito, né? Ele já contou assim que ah, eu quero transmitir tal sensação, é. tal, de tal discutir, história,
2: é. né? mas ponta é, a ponta, excepcional,
1: né? é. A mensagem dele é muito boa. Nossa, uma das melhores. É, é. E é
0: curioso uma música é tão grande quanto o feeling, grande no sentido de, da grande na beleza musical dela, não na duração, tá? Sim. É, Sim. Tanto que nós, acho que nós três escolhemos Feeling, Sim. né? É, é, um, é, um, é uma música muito boa e ela tá lá no finalzinho do disco, né? Com penúltima música. Geralmente as bandas colocam esse tipo de música lá, no lá né? É o famoso lado do ar, né? Tipo... Mas é
2: por isso chama-se Balance. Ele ia é balanceado né? <risos> de música,
0: pra
1: você gostar do começo, meio e fim. É que aqui a gente já, <risos> já, já era CD, né? Então é, já. ele, ele e, tinha, tinha vinil
0: e tinha CD, né? É. Tava naquela fase de. Sim, transição, mas, mas transição. a
1: vendagem maior já era em CD. Então acho que aqui esse lance de lado
0: A e lado B ele
1: começou a dar uma caída.
0: É. Por mais que as
1: primeiras músicas Perfeito. sempre são as
0: mais ouvidas. Né? É, até porque às vezes o ouvinte ele não vai chegar até o final, né? Sim. Ele coloca as primeiras, se ele não gostou ele tira. É. Mas o. Mas uh, quando eu comprei, eu falei que esse foi o primeiro disco do Mahale, né? Eu peguei ele no lançamento. Eu lembro, se eu não me engano, eu fui no Mapping lá em São Paulo. Olha só. E aí a seleção de, é, de CD ali tinha balas pra todo lado, você via aquela capa assim, pronto, você olhava, a você, viu, você vê isso aí é a puta do um lançamento de peso e tal foi onde eu peguei ele e eu tô falando tudo isso só por, só por causa de uma curiosidade besta que não quer dizer nada, mas
2: não, é assim, agora agora chega
0: mas na, nessa minha versão é, nacional de CD, tal, talvez é, você tenha também é, é curioso, porque devia vir escrito ali, né, contendo o hit Can't Stop Love New, não, tá escrito assim contendo o hit, Don't Tell Me What <risos> Quem do, Diu. Diu. Exatamente. Que não foi hit, né? Quem foi hit foi a Gesta Plague Achei
2: curioso, assim, eu sempre achei isso uma curiosidade. Mas ah. quando eu peguei esse disco e a primeira vez, eu bati o olho na música e eu ouvi a melhor música do disco como Cena Don't You
0: Assim, de cara. Não, é, ela é exatamente. realmente muito boa, tanto, é. tanto que foi a primeira que eu escolhi. Mas assim, é, é, a Quem Pelo Avinho virou um hit, vendeu, né? Brasil? Será que é Brasil, né? É Brasil, é, que... Brasil né? É
1: eu acho que ela o foi hit da aqui. Da novela.
2: Foi na época da novela, né? É. Eu lembro da novela da Globo que foi lançada a música junto, Aproveitação do Então, Don't Chame tem uma história relacionada muito ao Kurt Cobain, né? É verdade. É, exatamente ele fala muito da história do suicídio e tal, e ele utiliza é uma homenagem mais a uma referência a Perdi Cobain, então, é isso legal. aí foi palavra do Sam Legal.
0: É, eu tinha lido em algum lugar né, sua referência e tal, mas não me recordava né? é. muito bem lembrado
1: e tem um marco nesse disco que é infelizmente o um último disco com o Sam Yager, né? e aí começa a virar um
0: turbilhão a banda, o né? que que o que, que que acontece a gente explicou ali né o David o que aconteceu a treta né a banda explodiu a Eva blá, blá, blá. e o que que acontece que que o Van Halen perdeu o Sammy Hagar
2: cara tem várias várias vertentes isso aí é, na verdade tem uma fala muito que também isso não, não confirmar obviamente né mas é, quando eles estavam é, tiveram gravar umas being que é a música... Para um filme, filme, né? O é, os amigos Sam estava em Havaí, na casa dele do Havaí. E os caras estavam fazendo as bases da, em Los Angeles, no estúdio. E os caras chamaram ele para poder ir para Los Angeles e ele falou Não, não vou. Manda as bases para mim aqui que eu vou gravar aqui as músicas. E aí começou. Mas na realidade, isso aí parece que foi a gota d'água de vários outros eventos que aconteceram no Halen, né Infelizmente, veio se desgastando. Né? Eu, 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 ah, culpa do Ed, culpa do Alex. Não, não é culpa de ninguém. De uma situação assim como um casamento, uma briga. Um fim ou não. Então, tem muitas informações mal consolidadas em relação a essa quebra de fato do, do, do Samir Rega ter saído da banda. Tem até envolvida a cantina, a cabo que eles eram sócios, também tem, faz parte de, dessa, dessa brincadeira toda. Entendeu? Mas foi uma grande perda, com toda certeza. É, eu senti muito, muito mesmo. Porque ali é o início, o início do fim da banda. Na minha. Ah,
0: mas é. É, daqui pra frente
2: certeza.
1: a gente não tem uma boa trajetória. Tanto né? que
2: na gravação do clipe do Yuma Bing, eles estavam praticamente sem contato de amizade, mano. Sem já.. Ah, Cumpriam. Cumpri um né? um Só assim é na própria gravação do clipe que eles estão dali com de soltar um socado do outro. Entendeu? É, infelizmente, mas é. foi uma, aliás, uma música inacreditável de burro. É. Nossa, hum. a música é incrível. Nossa. Nós temos uma música descolada de qualquer álbum, né? Descolada do álbum. Infelizmente,
1: álbum. né? Podia ter soltado é. em algum álbum, né? E, mas
2: naquele aquele filme tem uma música chamada Respect to Wind, que é um instrumental que é Animal, que então, toca no final do filme. Que é o Ed e Wallace que fazem esse instrumental. Esse eu não conheço. No nossa, quase gosto. Mas
0: a não. Humans Bean, só fazendo uma correção aqui: a Humans Bean ela saiu numa coletânea. Saiu. Ah, é, é Best, of, é Best, é of, é Best of. of. Então, é claro, você, você vê a coletânea, o Best of, você tem todos os discos do Van Halen. Ah, eu não preciso comprar esse disco. Tem Precisa. a Humans
2: Bean. Bandas,
0: é... o, o tem uma vinda. O Twister com O
2: Twister tem
1: o outro, tem um outro... Tem outras bandas que fizeram a mesma coisa. É,
0: é uma maneira. De... O Aerosmith fez isso rica com o Big One, né? Ah, é verdade, É, as bandas. É, geralmente as gravadoras gostam de soltar coletâneas porque tem os hits que a galera vai comprar e a banda gosta de colocar uma música porque inédita fã... porque vai, vai ser um atrativo para é, né? o fã. Porque
1: o fã geralmente, assim, comprar coletânea não, não é tão comum, né? A gente prefere ter os álbuns, né? Mas aí quando solta uma inédita, ah, assim, coça, aí né? De figura, aí coça, é. né?
2: exatamente. É e, então tem essas duas músicas entre aspas. Na saída, praticamente, do, 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 do Sam Hager é, Tem o Ilma Bing e tem a, a Respect to Wind, que é uma música que vale a pena ouvir, quem não conhece, viu? Que é do Whister, tá no final, dos créditos do Twister. É uma música extremamente longa, inclusive né? Quem tem o álbum do filme vai conseguir ouvir a música toda ou você põe no YouTube e você tem ela à disposição é, também fácil, É, muito bom o som, muito bom <fim>
1: 11º álbum de 98, o Van Halen 3. Aqui a gente tem a saída do do Sammy, né? como a gente comentou anteriormente e e é substituído por um vocalista que já era bem conhecido na, na cena do rock, do hard rock, que é o Gary Cherone, que era da Extreme, né? O Extreme tinha dado uma uma encerrada nas atividades, e aí o Gary Cheroni entra, era uma promessa boa, eu, eu acho que sim, quando foi anunciado que era o Gary Cheroni eu criei uma expectativa, porque eu gosto do extreme porque... eu
0: também acho ele um, um vocalista
1: excelente, um bom vocalista, o que a gente não sabia se ia funcionar ou não no Van Halen, e não funcionou, né?
0: É, <risos> Resumindo, mas, não assim, funcionou, Não né? é culpa dele, não é. acredito nisso, eu acho que a banda tava pouco inspirada, mas... Ele é tido aí, acho que 9 em cada 10 fãs Consideram esse o mais fraco álbum da banda né?
2: Eu acho curioso uma parte dessa, dessa história do Van Halen Porque como o Ed estava com aquela questão de Meio com as rusgas com o Sammy Hager Ele fez questão de falar quando ele encontrou Eu tenho até essa entrevista em vídeo Quando ele encontrou o Gary Cherone, né? E fizeram os testes de gravação Ele falou assim Por que eu não, tive, eu não tinha colocado esse cara antes na minha banda? Né? Que a, a voz dele soou como um veludo no meu, no, meu, no meu ouvido E que nunca casou tanto uma voz com o Van Halen como, como a voz do Garcherone né, e aí você ouve o disco e você não pensa dessa forma é. né, então eu vejo que foi mais uma provocação do Ed Kusami do que outra coisa e uma valorização também, é aquele marketing porque quando a gente ouve essa entrevista a gente fala, meu
0: Deus, né, eu preciso de, né, desse disco agora, né? você Mas sai é correndo e vai comprar claro, né, é claro é uma promoção do disco, realmente eu lembro, eu assisti uma entrevista assim, ele falou é, é. Porra, é, é o vocalista que, que. É meu irmão. É, minha alma gêmea, minha musical. Minha musical. gêmea, é musical. É, isso. Cara. Minha alma gêmea musical, cara. Ah, agora, agora a coisa fechou. Aí você espera
2: que vai chegar uma alma gêmea, né? Você espera vai que vai saber chegar Mas sabe que, que Percurso Percurso. canta, não é que daquela forma. Né? Aí chega a surpresa, você tá acostumado a toda a história do Van Halen em cima de David Roth, né? em cima de Sammy Hager. E de repente vem um boom, que é o Gertrude com puta força vocal, mas de repente que não. Não, não do todo mundo, não. Não é,
0: casou. é, a questão é que não, não tem músicas boas, né? É, é. tem poucas músicas é.
2: boas.
1: Eu acho que esse álbum ele tem muito experimentalismo. É. Ele é um álbum mal mixado. A, a voz do do Cheroni tá muito comprimida. As distorções do Ed tão esquisitas. É, é, eu acho que é uma junção de vários problemas. Que eu acho que traduz como a banda não tava num clima legal. Eu acho que é. a, o clima da banda é, já não tava... Na,
2: Pode esquecer de um detalhe importante. O, quando a, a diferença de um, de um tempo pra, da saída do Sami para a entrada do Gerhard não foi curta entre aspas, Sim. né? Então dá essa impressão que foi feito meio nas pressas. Vamos lançar esse disco aí porque tem que, né, a gente tem que estar tá em evidência ainda, senão eles estavam então morrendo, né? Para a imprensa e para toda a galera do, do Rock and Roll. Então realmente algumas músicas aí deixaram a de desejar de verdade. Não ah, só pela voz do Gerd ao meu ver, mas uma produção de uma forma geral. E, e só
0: complementando aqui, e, e ele é uma época, ele saiu ali em 98 e tá, tal, o, 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 meio que o Hard Rock tava morto ali, né? Cara? Ah, sim. Hum, sim Esse é, é. O, é um movimento onde todas as bandas ali, ou tinham acabado, ou tinham parado, eu, eu acho que a única exceção à banda que, que acho que tava bem nessa época, se eu não estou falando de bobagem, eu era o Smith. Tava Porque muito bem. Na época tava 9 bem, Nine Lives, sim, né? Sim, mas mais é, falando é. do Hard Rock. Nine ah, é. Lives, tinha acabado de ser. É, então, então lives, é, 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 o Aerosmith né? tava bem, mas se você pega Guns N' Roses, Kid Row, Motley Crue, Kiss... Ah, o Kiss tava voltando as máscaras aí nessa época, Exato. né? Mas, tipo, é, era uma... O Kiss tinha se dissolvido, o... O Guns N' Roses dissolveu, os Guns N' Roses estava acabando. Sim, então. Então é, era uma época, é, que as gravadoras não tinham interesse nenhum, né, no hard rock, né, só só nos dinossauros. Sim. Então é uma época complicada ali. Então vai, vou puxar ali as três preferidas e eu vou pegar o gancho. O Out é a que eu mais gosto. É, a gente tava comentando aqui que a gente assistia o clipe na né, MTV e tal. Eu, a gente gravou esse clipe, o Fabrício gravou, eu também gravei. Só que ele gravou não na primeira exibição lá, é. né? .0 MTV ponto zero MTV eu, eu, eu não eu gravei fui mais preguiçoso eu gravei na, na programação normal lá mas gravei também VHS e tal eu gosto do clipe no gelo lá gosto da música aí eu vou também deixa eu ver aqui Fire in the Hole acho legal <risos> vamos ver
1: se você vai gabaritar aqui <risos> From Affair não gabaritou ah pode falar
2: <risos> bom eu vou de cara com Ear to the Day que eu gosto da voz do Gertrón apesar de tudo pesada forte Fire in the Hole eu gosto muito também da música. Por causa da voz, da, da pegada, da bateria, acho legal. E Doubt. Vamos é. o
1: Doubt. O Doubt é uma boa música, né? É. E complementando o que você disse do, do clipe, o Doubt foi, foi, foi em paradas aqui na, no, no... disco que Exato. muito, cara. Então eu gosto da música, eu gosto da, da Ebidou, gosto da Fine da Roll e eu coloquei uma diferente da de, de, de vocês que é a or the Bullet. Bom. Acho da hora essa uhum. música, acho legal. É, tem uma quebradeira de É, beleza. é. Eu, só assim, realmente, se juntar, acho que essas músicas que
2: a gente falou aqui, o resto não, não presta, né? Tira também. É, Josefina, pelo amor, né? Nossa, Nossa senhora. <risos> aí tem aquela home and say ai que vão terminar o dia ver se cabe no CD, cabe, então vai, grava aí. Cara, desnecessário. necessário é, Triste, é, triste, é, mas. Albinha... Chateado, chateado. Não é. foi Não foi bom. <risos> <risos> Não foi bom, é <risos> Guerrero Você é um cara muito bacana
1: no Extreme, Exato. junto com o Nuno Bittencourt Uma né? bela banda, mas é que não deu liga, né? Não, Tanto não deu liga que eu acho que, em comum acordo, eles viram que não ia pra frente. É. Não foi uma.
2: uma e fizeram bacana. uma turnê internacional pesada, Sim. né? A turnê pesada aí, arrecadaram é. muita grana aí. Japão eles foram bem. Eu tenho algumas gravações de DVDs dos shows na íntegra, particularmente não gostei. As músicas que ele cantava do álbum dele, ok. Mas músicas da era Sam e por exemplo, eu fiquei muito chateado de ouvir. É diferente. É, diferente. é muito não, diferente. não tava legal. Né? tava legal. A música foi acelerada e um tom extremamente alto. Mas ele canta muito alto, né? Ele é padrão dele. E aí acabou resultando que o Gershron só durou esse álbum mesmo, né? Depois disso, a banda praticamente ele... parou, né? Para. E os fãs disseram amém. Na hora que eles saíram, que ele saiu, né? o Gershron saiu e falou amém, tchau, adiós. Mas, mas aí fica a pergunta, melhor... Van Halen com o Gary
1: Cherone ou não ter o Van Halen você tá perguntando é pra mim? É. melhor que o Gary Cherone
2: que o Gary <risos> que eu ia conseguir continuar vendo <risos> o Michael Anthony tocando Exato. o Alex tocando e o, o, e o Ed Clark é, Então eu tem essa questão aí
1: mas levou um bom tempo pra eles voltarem que vai ser o próximo álbum que a gente vai falar daqui um pouquinho ah!
0: Muito tempo depois, só em 2012, o até então último álbum do Van Halen, A Different Kind of Truth. É um álbum que gera muitas opiniões diversas. né? Muita gente não gosta desse disco, muita gente gosta desse disco. Eu tô do lado que gosto, desde, desde, desde o começo, que ele, desde quando ele saiu, eu comprei o que lançou o CD, eu tipo, ouvi muito, eu acho ele muito bacana. É, e, e, e foi aquele sentimento de voltar a ouvir solos do Ed e tal, né? É. Tipo, depois de muito tempo ouvi coisas originais do Ed. Então me veio um, um sentimento assim muito bom. Até é, eu vi um vídeo do. Se não, se não me engano, do Hash do do Tadeu falando mais ou menos isso tipo muita gente torce o nariz mas é um disco muito bom ele defendeu esse disco ele que corneta Sim. tudo ele defendeu esse disco <risos> que é. eu acho que aqui a gente vai ter três opiniões
2: diferentes se então, é que é possível então Você, vamos, vamos lá, lá. O, o Fabrício eu acho que já não, não é então, tão bom então cara né? Different Kind of Truth é um disco que o, o Neto teve uma colocação muito interessante é um, uma uma esperança da volta da banda né eu vi o, o, o David Roth em 2006, aqui no Brasil, com a banda solo dele, e tava indo muito bem até, é, tava legal a voz dele. Nossa, eu vi mais. também, showzaço. É, foi um show muito bom. Então o show foi muito bacana, a voz dele tá muito legal. De repente, você chega com esse disco, é, com uma, uma volta, uma, a volta de um, de um ícone do, do Hard Rock, que é o próprio David Roth, mas cadê o Mike? Cara, falou tudo. É a falta que eu... Cadê é... o Mike? É a falta que todo Aí mundo... eu gosto de falar muito do Mike, porque... É, queira ou não queira... Pro público em geral... O baixista não tem muita importância, parece sempre fica escondido. Né? O público em geral... Ah, quem que é baixista? Sem baixista, é com o baixista a mesma. Isso não é verdade. Não. Né? Principalmente pelo fato do, do, do Mike outro fazer parte da história do, da banda toda... E ter uma competência vocal absurdamente grande. Né? E foi colocado, então, na realidade... Era, eu falo que nessa época chamou-se Van Halen e os amigos né, que são a família Van Halen convida alguém para cantar junto com eles então ficou os dois irmãos e o, o filho, que é o vovô na cola do pai, né, aprendendo com o pai, obviamente, é, com a competência dele, mas sem a, a mínima condição vocal que o Michael Anthony tem, né, e sem a a versatilidade que o Michael Hunter tem. Então, e o carinho dos fãs exatamente. Eu acho que eu então, Isso burlado, aí fez falar. com que o fã da banda pegasse um pouco de bronca do tipo, geral. Não não falo do menino, da mas banda. falo da banda de um geral. É. Porque, pô, por que tirou e, e a forma foi que o Michael sacanada, saiu né? foi muito ruim. Michael Antonio fica sabendo pela internet que ele saiu da banda. É. Entendeu? Foi muito triste isso aí. no
1: site da banda... Ele não, foi, foi muito
2: triste. É. Isso é uma coisa... Que, é, né, isso é aí bom. é indescritível é, o sentimento da pessoa que viveu a vida inteira... Em virtude daquele, daquele, daquele grupo de, de músicos, né? Então, é, essa, esse disco tem um lado bom, é bacana, é legal... Tem um som bom... Só que é uma mistura de sentimentos, sabe? Você fica na esperança de algumas coisas... Talvez, talvez... Se o Michael não tivesse nesse disco o público teria, teria aceitado melhor a situação do que o Wolfgang é. tá? parece que foi uma imposição, vai colocar meu filho e pronto, acabou o concordo, né? concordo, então, concordo. Assim, menino, ele é filho do Ed Van Halen, mas ele não é o Ed Van Halen. Uhum. Né? então tem uma diferença muito grande que nem o filho do Pelé e o Pelé né? um jogador e o outro foi preso Verdade? Não, concordo completamente. É, essa é, situação. Eu acho que foi a
0: maior bola fora da carreira do Van Halen: foi tirar o Michael Anthony da banda pra colocar o filho do Ed. Talvez se fosse um outro baixista, né? A do gente. Mainstream, né? É, é, ou, ou, ou mesmo o que esforcido, ah, se mas... tocasse bem, eu, eu acho que não ia ter esse sentimento de puta, o cara botou o filho dele, que sacanagem. Sabe? É. Eu, eu vejo muito assim. Eu, apesar de eu gostar muito do disco, eu também fiquei com esse sentimento de puta, que sacanagem do Ed. Cara, assim, pra mim o Ed Van Halen caiu no, no meu conceito como pessoa por, qual, por causa disso. Apesar dele ser um músico genial. É, eu também. Mas assim, eu fiquei chateado com isso aí também. É, eu também. é, é triste. E, e quando você começa a ouvir, né? Obviamente a gente não sabe
1: exatamente os motivos, né? Eles tiveram os motivos. Sim. Mas o que a gente ouve falar, e isso acaba influenciando a gente pensar coisas, né? É que uh, ele foi tirado por causa do laço que ele tinha com o Sammy. Sem dúvida. Né? Então ele ficou muito amigo do Semi Arga. Ele tá trabalhando com o Sammy Arga. Tá faz até, -arga até hoje, mesmo. né? participou Sim. do Chicken Foot, com o Semi agora no The Circle, então eles são amigos sempre foram amigos então eu, o Ed eu acho que tirou o, o, assim, a história que gira é que tirou por causa disso, né então não houve um merecimento assim, porque o Michael Hunter é um puta do, do baixista, ele era comprometido com tudo, ele nunca teve problema de relacionamento com ninguém dentro da banda, ele era amigo de todos, sabe, então isso eu acho que acabou é, fazendo o, o, o fã pegar também um pouco de de bronca. Quando eu falei que a gente ia ter três opiniões aqui, né? acho que o Fabrício ele ainda acabou falando que o álbum tem músicas legais. Eu acho esse álbum mediano. Ele ele para uma volta do Van Halen, bem para um, um álbum desse, cara, a gente esperava que ia vir uma coisa muito grande com a volta do, do Dave. E para mim é um álbum, assim, razoável. Não é ruim, tem músicas legaisinhas, tudo. Mas eu
2: achava que ia vir algo muito maior. Não, e ainda tem uma questão do plágio da capa, né? Nossa! Acá, essa capa foi plagiada de outro disco, de outra banda. Então, assim, muita coisa aconteceu errada nesse disco, de modo geral. É, é. é. A, a música que ficou mais famosa
1: foi a Tatu, né? É, é a, a música que eles soltaram como
2: single. Que é a música porque o, o próprio David se todo, né? O corpo dele inteiro é tatuado hoje. Ele tem uma jaqueta tatuada assim tudo é, Temos orientais, uhum. mas é formato de uma jaqueta lá no, no, no corpo dele todo, assim, a parte de cima do corpo, o peito, nas costas. E a música é, é, é basicamente, basicamente por causa disso, Vai né? ajudar o David Glenn, o rock and roll.
1: Eu acho que dá pra puxar três desse álbum aí, né? Vamos, vamos lá? Pra gente encerrar essa discografia?
2: Vamos
0: lá, começa Fabrício.
2: Eu vou o X The Oman É difícil, né? <risos> tá Tatu, <tudo, risos> tá é, porque é a, a musiquinha, né? Da, do disco que fez tem uma força bacana. E vou de uma viagem total. Stay Frosty. Legal. Eu vou parecido, mas eu vou mudar uma aí.
0: Eu vou tatu Gosto muito da música. Uh, e, e foi a parte que ficou mais famosinha. Mesmo como o Pim falou. eu gosto bastante das guitarras dessa música. Vou, vou também na X-The Woman. Mas aí eu vou de Chinatown. Acho bem legal essa Bom música. Som, legal. Só vou concordar na tatu Going The Trouble with Never. Gosto.
1: Bom. E Outer Space. Bom, também. Gosto dessas músicas. Acho que são as músicas mais pesadinhas desse álbum.
0: É. E nessa, nessa turnê, Fabrício, contam pra gente. Aí você, foi
2: onde você teve a oportunidade de ver a banda? Ouvir. Exato, é. Eu fui para os Estados Unidos em 2015, que foi o ano que eles voltaram, né? Fizeram a turnê é, mundial. É, na realidade, ficaram mais nos Estados Unidos, né? Boa parte dos Estados Unidos. E eu fui lá conhecer a banda, né? Que era meu, era meu sonho, cara. Então, foi. Vamos lá eu fui assistir os caras tocarem é, foi indescritível né cara é difícil explicar assim a minha emoção nisso aí porque é, eu, eu acompanho o Van Halen desde os meus 10 anos né então a, a banda tem uma história muito boa comigo né todo momento da minha vida tem uma música do Van Halen que faz parte dela é bem assim então ter visto tudo isso é, na minha frente foi algo muito bom mesmo não sendo meu vocalista preferido né, que eu gostaria que fosse na realidade o Sam Hager mas eu vi uma energia muito boa eu vi o Ed Harris solando na minha frente era o corruption, foi uma coisa transcendental. acidental né, embora eu tenha ouvido que 750 mil vezes né, mas eu nunca tinha visto ele ao vivo na minha frente fazendo isso e assim, é algo que vem de outro planeta, sei lá, porque ele toca uma naturalidade, tudo né, ele, ele, ele toca aquela guitarra de uma forma que parece que é o corpo dele que está é, né, é, é impressionante né. Então, assim, o David Roth é um performer, isso aí não, não tem que falar, né? É, mas, em virtude da própria idade, né? Ele tá perdeu um pouco com um, 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 o tom e tal. É, o filho do Ed, aí a minha visão, eu vendo o show, ele, ficou, ele ficava muito tenso em volta do pai. Tudo que o pai fazia, ele tava olhando para o pai, então ele tava sempre de olho no pai, né? Para ver se tava tudo certo, sabe? Uma pessoa que tá, falta confiança, porque ele, ele é simplesmente filho do Ed... Né, e tá, as costas dele é uma banda chamada Van Halen Não é tão simples assim é, Não é, é uma banda é uma experimental Uma banda tem uma história gigantesca Que o mundo inteiro conhece Então o menino está levando uma, uma, uma cruz muito grande nas costas Isso é, é fato Mas é, foi surreal Foi uma viagem que eu fiz aí Que valeu a pena a realização desse sonho Ter visto e espero um dia Quem sabe, né a gente torce bastante Reza, acende vela para que o Sammy Hager volte à banda um dia Junto com o Michael Anthony E, façam, e faça os fãs aí do mundo inteiro felizes Que né, esse retorno memorável Vai ser épico com toda a certeza Do Van Halen com o Sammy Hager no, no, nos vocais E o Michael Anthony também No, no back vocal e no seu contrabaixo incrível é, A gente torce muito para isso Depende muito do, da saúde do Ed né Exato, ele tá com câncer Tá tratando câncer, novamente tá com câncer né, Câncer garganta, câncer na língua Então... Parece que deu certo a última vez o tratamento que ele deu agora que ele fez parece que deu, deu tudo certo vamos esperar agora é, infelizmente a, a idade está chegando para todo mundo né nós e para eles também mas quem sabe a gente tem uma notícia boa em breve aí da, do retorno deles ou novos projetos que eles fizerem afinal de contas quando se fala da banda Van Halen ou dos irmãos Van Halen ou de qualquer um deles é memorável, vale a pena é, sempre comentarmos isso em qualquer lugar que seja. Né? Uma banda, com certeza, fica pra história do rock and roll eternamente. É isso
1: aí, né, Netão? Baita discografia, né? Muito legal, uma série de curiosidades de gente que, que viu
0: de perto isso, né, cara? É, não, não tem como a gente... Na verdade, desde que a gente começou a fazer discografia comentada, tava esperando esse momento, né? A gente fez lá aquela, aquela enquete no Instagram, meio que deu aquele empate técnico, então a gente fez o Judas Priest com o Léo Palmieri. Um grande abraço, Léo, você que é o ouvinte sempre aí do Pod Rock. Ficou muito legal, e eu tava esperando a vez de chamar o Fabrício aqui para trocar ideia com a gente, porque... A gente não tem como falar de Van Halen
2: aqui sem a presença desse cara. cara. Oh, obrigado, cara. <risos> Olha, obrigado, é uma honra estar aqui com vocês. É, o Neto, admiro demais, um grande músico, um grande fã de, de rock and roll. Então, essa... Eu falo que, que o rock'n'roll é uma grande família, né? Por mais que nós tenhamos as distantes uns dos outros, até fora de outros países, né? Longe de outras pessoas. Mas essa, essa palavra música, essa, essa, esse estilo rock and roll une muitas pessoas, né? Então... É, volto a agradecer vocês dois pela, pelo convite, é uma honra poder falar da banda que eu, que eu sou apaixonado, que é a melhor banda de todos os tempos ao meu ver, eu vou falar que é a banda mais perfeita do mundo, pra mim é a banda mais perfeita do mundo, isso é coisa de fanático, galera, não esquenta não, então é, deixar meu depoimento aqui foi importante porque realmente Van Halen é uma banda que tem uma representatividade muito forte no cenário do rock'n'roll e no cenário artístico mundial, obrigado de verdade galera, fico agradecido. E muito honrado pelo convite. Que show, cara. A gente que
0: agradece. É, com certeza enriqueceu muito aí. Tenho certeza que a galera vai curtir muito esse episódio. E a gente convida aí você a compartilhar com seus amigos esse episódio. A seguir a gente nas redes sociais. Tem sempre sorteio de prêmios lá no Instagram. Trocar uma ideia com a gente. Sugerir pauta. Não é isso, Pim? É isso aí. Procura a gente lá no Instagram, PodRockBR. A gente também tá no Facebook,
1: PodRock. É, deixa lá seu comentário, sugestão de pauta. Em breve a gente vai fazer novos sorteios, como o Neto Disse também a gente pode abrir novas votações agora para fazer outras discografias, hein? Fica Boa. ligado aí. É isso aí, galera. Um abraço, tchau, valeu. Sim, claro.